1: В студии «Радио-1» Роман Трощинский. Меньше чем за 24 часа в Приднестровье произошло четыре террористических атаки. На здании МГБ, на радиоцентр в поселке Маяк, на воинскую часть Парканах и на аэродром. Уже сделаны первые заявления, ищут исполнителей этих терактов, и нужно понимать, что у них явно политическая подоплека. Ее мы обсудим с нашим гостем, депутатом Верховного Совета, политологом Андреем Михайловичем Сафоновым. Здравствуйте. Добрый вечер, друзья. Андрей Михайлович, последние несколько недель мы получали фейковые сообщения о минировании школ и госучреждений, и вот за ними последовали, по сути, настоящие атаки. У вас было ощущение, что от слов могут перейти к реальным действиям?
0: Да, у меня было такое ощущение по мере того, как развивались события драматичные на Украине, и кроме того было слишком много желающих подергать нас за усы, как говорится, угу. если употребить такую метафору. Поэтому рано или поздно этого что-то должно было вылиться.
1: Почему, на ваш взгляд, были выбраны вот именно эти четыре объекта: здание
0: МГБ, радиоцентр в Майке, аэродромы и воинская часть в ну, здесь два момента. Первый – это посеять нервозность, а второй – это конкретный вызов. Удар по МГБ – это удар по службе контрразведки, да. которая как раз и призвана оберегать безопасность в стране. Что касается аэродрома, здесь тоже, как бы, исходя из э, всевозможных сообщений в социальных сетях, в СМИ, якобы это попытка помешать десантированию российских войск, которые, uh -huh. правда, так до сих пор никуда и не десантировались в Приднестровье, вряд ли такой план был. Ну, третий момент – это информационный ресурсы, если говорить о радиопередающих устройствах в маяк, угу. ну и конечно же, уже остальной момент это можно быть как поездом пристежки. Угу.
1: А насчет информационных ресурсов маяк обеспечивает чем. Какую именно связь
0: дает? А вот «Маяк» обеспечивает самую интересную связь. Как было сообщено, там транслируется несколько российских радиостанций. Да. И, кроме того, радиостанции Китая. А это уже означает постановку вопроса. Кто, в принципе, заинтересован в том, чтобы... Парализовать информационную деятельность российских и китайских масс-медиа? Я думаю, ответ очевиден. В первую очередь западники. Но смотрите, наш
1: президент уже сообщил, что оперативно-следственные действия показали, что следы нападений ведут э, в Украину. Зачем это нужно было соседней стране, если действительно окажется, что они
0: виноваты? Ну, смотрите, мы учитываем то, что сегодня в каждой стране может быть много разных группировок. Так. У нас много друзей на Украине, которые все эти годы, несмотря на давление со стороны Запада и Кишинева, оберегали торговлю, которая велась по линии Одесской, Николаевской областей и так далее. Помогали не допускать молдавские таможенные и пограничные посты, чтобы они полноценно работали на преднестровско-украинской границе. И заслу суга этих людей велика. Но есть, конечно, и другие. Есть те, которые в своем безумном ослеплении и ненависти не только к России, но и одновременно к Приднестровью, которые они расценивают исключительно как пророссийский плацдарм, союзное государство. Вот есть такое желание насолить, навредить, хотя мы совсем недавно вместе отражали атаки прорумынских националистов, я имею в виду войну 92 -го ага. года. Ведь 30 лет для истории это не срок. Поэтому я полагаю, Рассматривать сквозь призму различных группировок в соседних странах – это Украина, Молдова, может быть, в Румынии даже, но это как версия, имеющая право на жизнь. Почему они не берут в расчет, что здесь находятся украинские беженцы,
1: и наше государство всегда заявляло о том, что она сохраняет нейтралитет? или это уже никого не интересует?
0: Нет, я думаю, это интересует большинство жителей Украины, большинство украинцев, тем более у нас ведь три основные национальные общины, это украинцы, молдаване, русские. Но есть, безусловно, такие ослепленные уже сумасшествием националисты, вроде тех, которые говорят о том, что удар по Приднестровью, это якобы чуть ли не единственный выход в тех боевых действиях, которые развернулись в восточнее Мариуполе. нас, да, и поэтому надо, мол, провести такую операцию, которая призвана дескать освободить Приднестровье от российской оккупации, но Конечно, ничего этого бы не было, Роман и уважаемые наши слушатели, если бы не, откровенно говоря, подлая политика Запада. Что я имею в виду? Несколько недель назад парламентская ассамблея Совета Европы, и мы это не раз уже отмечали, приняла резолюцию, в которой Приднестровье обозначено как территория оккупированная Российской Федерацией. Я считаю, это сознательная провокация войны, крови и жертв. Причем жертв со всех сторон, ведь если представить, что кого-то спровоцируют на нас напасть, то ведь среди нападающих тоже будут потери. И потери очень большие, и неизвестно, как все закончится. Поэтому в данном случае эта позиция безответственная такой провокации, наплевательская в отношении всех, они же считают нас туземцами. Это чисто западное чванство, которое не раз их подводило уже в истории. Я не могу не спросить про версии произошедшего,
1: которые бытуют в соседних с нами государствах. Например, Служба безопасности Украины считает, что теракты в Приднестровье – это действия со стороны ФСБ для нагнетания украинских настроений. Это цитата. Как расцениваете такой вариант?
0: Ну, им, как говорится, некоторым чиновникам сам Бог велел так заявлять, потому что сейчас СБУ борется с ФСБ, там еще и румынская служба информации подключается, молдавский СИП свои имеет интересы, то есть, как говорится, идет борьба всех против всех. Но, если бы действительно россияне были причастны к такой акции, то тогда есть один очень важный момент. Они бы, конечно, не положили вышки в районе маяка. Почему? Потому что Та радиотрансляция, которая велась через них, она во многом обеспечивала вещание российских радиостанций на территорию самой Украины. Какой смысл уничтожать передающие устройства, которые помогают тебе в информационной борьбе? Тогда бы выбрали какие-то другие объекты, но никак не этот. Поэтому данная версия можно считать абсолютно уязвима. А что
1: касается Республики Молдова, они изначально поспешили присоединиться к мнению Украины насчет виновников в терактах, я имею в виду ФСБ, это было еще вчера, но сегодня президент Молдовы Майя Санду выступила и сказала, что за терактами стоят политические силы внутри Приднестровского региона. Что она имеет в виду?
0: Ну, здесь можно только пока гадать. Поскольку президент Молдовы не конкретизировал да. свои заявления, мы со своей стороны можем, только анализируя конкретно цитаты, те, которые были произнесены, высказать какие-то версии. Но одна версия, например, то, что высшее руководство Молдовы, по всей видимости, не хочет, чтобы быть напрямую вовлеченным в этот конфликт, потому что в любом конфликте угу. может прилететь ответка. А превращать свою территорию в зону боевых действий или, по крайней мере, каких-то локальных столкновений или даже угрозы конфликта, которая может вызвать отток капитала, бегство людей, никому это не охота. И, кроме того, возможно были какие-то консультации уже с Москвой, где были в этой ситуации высказаны какие-то недовольства, какие-то пожелания, чтобы Кишинев вел себя более сдержанно и не давал повода для, в частности, прекращения поставок газа с 1 мая и, может быть, некоторых других мер, которые в случае нагнетания обстановки оказались бы неизбежными или как минимум вероятными. Ну, а что касается борьбы каких-то группировок внутри Приднестровья, как было сказано, мне кажется, это абсолютно неконкретное высказывание. Я, например, не просматриваю логику такой борьбы, если uh -huh. бы она даже имела место вот в отношении того, что произошло вчера и сегодня утром. Ну, какой смысл обстреливать МГБ? Непонятно. Обычно такого рода борьба ведется либо как-то подковерно все мы это знаем из истории, из современности. Либо она ведется какими-то другими способами, связанными там, с перераспределением финансовых потоков и так далее. Ну, не знаю, обстреливать радиопередающие устройства, которые у тебя же на территории, или там, подрывать ведомства контрразведывательной работы, мне кажется никакого смысла в этом нет. Тем более бить по аэродрому, который и так не используется.
1: Как вы думаете, во всей этой ситуации прислушиваться к чему голосу будет больше? Я имею в виду западные страны, Россию. Голосу Приднестровья или Молдовы?
0: Ну, в данном случае Приднестровье и Молдовы, мы отметим, ведут себя достаточно сдержанно, по крайней мере, внешне. Каких-то крикливых заявлений с обвинениями в адрес друг друга, с угрозами и так далее нет. Есть заявление о том, что необходимо сохранять спокойствие, uh -huh. не поддаваться на провокации и так далее. Мы поставим вопрос с вами шире, Роман. Кому вообще выгодно в данном случае... Зажигать еще один очаг напряженности. Кому выгодно подносить спичку? Пока в данном случае это совпадает с той стратегией Запада, которая не раз была озвучена. А именно, опоясать Россию кольцом А. Враждебных режимов Б. Каких-то вооруженных конфликтов, тлеющих или горящих вовсю. Ну, в данном случае то, что происходит пока... Внутри Приднестровья, слава богу, не очень сильно, но и, и вокруг него тоже, я имею в виду уже поднявшийся информационный шум, говорит о том, что в первую очередь нагнетание напряженности выгодно Западу. Опять вспоминаем вот этот самый момент, связанный с резолюцией парламентской ассамблеи Совета Европы, что якобы Приднестровье – это территория... Которая оккупирована Россией, угу. и таким образом продолжают последователи этой теории необходимо Приднестровье освободить в кавычках. Ну а раз так, значит, и информационное нагнетание неизбежно
1: сопутствует действия российской стороны и их заявления, которые делают, в том числе Песков они достаточны в той ситуации, в которой мы оказались, и насколько они верны? Потому что всегда люди ждут большего.
0: Ну, в данном случае мы учитываем еще и заявление Сергея Викторовича Лаврова, которое сегодня прошло, и заявление некоторых российских военачальников. То есть там есть целый комплекс голосов, которые за эти дни уже оговорили э, эту тему ну, достаточно много. И более того, она, эта тема пока не спадает с информационных мониторов, со страниц газет, с телеэкранов uh -huh. и так далее. Я думаю, прежде всего... Конечно, надо четко отмечать, что мы сторонники исключительно политического и дипломатического урегулирования всех спорных моментов. Но Россия де-факто, а фактически и до юри, если учесть формат 5 плюс 2, если учесть размещение миротворческих сил на нашей территории, это союзник и партнер, и страна-гарант для Приднестровья. Поэтому логично предположить, что если кто-то попытается нарушить наш, как говорили еще советские пропагандисты «мирный труд и покой», то Россия будет защищать эту территорию так же, как и свою собственную. По крайней мере, наличие здесь российских войск говорит именно об этом. Они не могут и не будут выведены, это однозначно в нынешней обстановке, и они не, буду, не будут, безусловно, сдаваться, как бы это не раскручивали всякие информационные диверсанты. Ну а приднестровцы, если возникнет опасность над нашей Родиной, конечно, плечом к плечу с российскими союзниками будут свою Родину защищать. По поводу немножко
1: фейков. Как вы расцениваете версию, которая упорно ходит по пабликам в соцсетях, что именно Молдова при поддержке Румынии стоит за терактами и их цель, ну, по сути, аннексировать
0: Приднестровье?
1: И и давайте. в
0: состав. Да, я понял вас. Давайте разделим этот вопрос на две, а то и даже три составные части. Момент номер один. Сама тема аннексии, она на протяжении 32 лет существования ПМР не спадала и не спадает. Да. Другой вопрос, что в Молдове и в Румынии есть программа «Минимум», а именно это аннексирование самой Молдовы, включение в состав Румынии под лозунгом воссоединения двух румынских государств». А программа «Максимум» Это аннексия еще и Приднестровья под лозунгом воссоединения Молдовы и Румынии, причем Молдовы в ее международно признанных границах на 1 января 90 -го года. Ну, то есть, это вся бывшая советская Молдавия, да. собственно, Молдова, Гагаузская автономия и ПМР. Но тут есть еще один момент: на основании чего румыны могут оказать военную помощь теоретически. Есть соглашение между МВД Молдовы и жандармерией Румынии, согласно которого они могут войти на территорию Молдовы для подавления так называемых внутренних беспорядков. По крайней мере, так публиковалось в СМИ. Вот вопрос, касается ли это только правобережье Днестра или Приднестровье тоже. Поэтому в данном случае, мне кажется, что нельзя паниковать, но и нельзя расслабляться. Ведь мы должны помнить, что Румыния в лучшие времена объединяла не только свою территорию, территорию современной Молдовы, но и Приднестровье, а также часть украинских земель. Южная Бессарабия, Северная Буковина и, главное, жемчужина у моря – это Одесса-мама. Вот тогда Румыния достигла наиболее блестящих внешнеполитических успехов. Поэтому те люди, которые занимаются историей и политикой, они никогда этого не забывали. Поэтому надо быть осторожными не только нам и Молдове, но и Украине тоже. Да, Румыния может клясться в в дружбе в Украине, но это будет лицемерная клятва. Фейков становится все больше
1: вот за эти два дня. Они буквально каждый час появляются новые. Один из последних это предупреждение от СБУ Украины, что нужно выехать из Приднестровья до 19.00 и иначе полетят ракеты и все, кто здесь останутся, будут считаться диверсантами. Это, Во-первых, это сообщение нигде не дублируется непосредственно на официальных ресурсах СБУ. Есть только в пабликах в Телеграме. А во-вторых, как вы относитесь к таким вбросам и ваш липчечный рецепт, как вот распознать их, что это фейк, и не поддаться панике в этот момент?
0: Ну, давайте опять-таки разделим это на две части. Первая – военная опасность, которая, как мы хотим того или нет, но, тем не менее, мы должны серьезно относиться к различного рода рискам и угрозам, от кого бы они ни исходили. Но ни одно такое ведомство силовое, я имею в виду, никакой страны никогда не возьмет на себя, Смело сделать заявление о том, что будет нанесен во столько-то ракетный удар или какой-то другой, а главное, что мирное население будет считаться диверсантами и уничтожаться без предупреждения. Это прямая дорога на виселицу, потому что у государства любого есть всегда масса врагов, и они такой прокол обязательно используют. Поэтому если какой-то силовик или силовое ведомство заявит такие чудовищные вещи, это прямой путь на скамью подсудимых, скорее всего, с последующей смертной казнью. Или надо быть абсолютным дегенератом, чтобы уже, сойдя с ума, брать на себя такую смелость, но вы правильно отметили, что ни в одном официальном ресурсе этого сообщения нет. Это через какие-то социальные сети, через там паблики и так далее. То есть там, где обычно виноватых нет, и найти концы очень трудно. Поэтому я думаю, что вот именно такие страшные заявления, они как раз являются наиболее фейковыми. Но это не значит, что мы не должны внимательно отслеживать ситуацию, ведь э, совершены были диверсионные акты, они, конечно, не были такие масштабные, как те, о которых мы только что говорили, об этих угрозах, но, тем не менее, они были сделаны без всякого предупреждения, ибо самый опасный акт – это тот, который совершается в атмосфере молчания. Сами вы как не поддаетесь панике? Ну, во-первых, мне на своем веку уже, как и множество приднестровцев, приходилось много раз попадать в разные ситуации, когда надо включить мозги Тараса, во-вторых, очень озаботиться получением информации, чтобы решить, тебя пытаются напугать или по тебе однозначно ударят. Вот взвешивая все мельчайшие нюансы, иногда некоторые из них даже логически трудно объяснить, вот и приходишь к выводу, когда звучит угроза правдоподобно, а когда это давление на психику с тем, чтобы нарушить жизнедеятельность государства и, в общем-то, парализовать всю его работу.
1: А сейчас насчет мер, которые принимает наше государство, звучат разные точки зрения. Как вы сами оцениваете те решения, ну вот включая блокпосты, отмену дня
0: победы и ЕГЭ и так далее? Нет, ну у нас день победы не отменили, просто мы отменили Парад. массовые мероприятия. Да. да. Я считаю, что здесь первое. Конечно, то, что делают силовые структуры, они это делают в рамках своей компетенции для того, чтобы не только исключить на будущее подобные вещи, но и по возможности поймать тех, кто уже это сделал. Ну, а поскольку сделали они вещь абсолютно нехорошую и гадкую, я думаю, после того, как их поймают, надо приложить все усилия, чтобы ребят разговорить. Ну, думаю, что это уже, как говорится, компетенция uh -huh. не наша с вами, это раз. А второй момент, я считаю, что что у нас делается недостаточно и, можно сказать, мало и где-то плохо. Наверное, нужен необходимый центр информационного регулирования и реагирования, который бы представлял собой штаб по координации работы государственных СМИ прежде всего. Но не только СМИ, но и одновременно работа и в социальных сетях. И вот там была бы первая мгновенная реакция на ситуацию. Второе, сообщение по фактам гораздо быстрее, чем это сообщают. Другие СМИ, включая наших оппонентов И третий момент Там должны звучать прогнозы По дальнейшему развитию ситуации Не надо паниковать Но не надо и бояться прогнозировать Потому что иначе мы проиграем информационную войну А в современном мире Это еще часто страшнее Чем проиграть битвы на поле боя Ваш
1: прогноз на ближайшее развитие ситуации И что посоветуете Приднестровцам?
0: Первое однозначно будут каким-то образом пытаться дестабилизировать обстановку и внутри, и вокруг нас. Другой вопрос, какими методами? Тут пока сказать что-то еще рано, потому что мы не можем ответить на вопрос, было ли случившееся какой то разовые акции, или это только первое звено в цепи каких-то событий, может быть, не повторяющихся, которые будут воплощены в новой какой-то форме. Второй момент. Я полагаю, что сейчас, несмотря на э, всю неспокойность этой ситуации надо находиться на своем рабочем месте, или если ты пенсионер, просто-напросто соблюдая меры предосторожности, никуда не бегать, не нервничать, как говорится, самого себя не насаживать на нервную иголку и так далее. Потому что мы знаем, что у нас не только есть недоброжелатели, но и те друзья, которые по своим каналам предпринимают все необходимые меры, чтобы разного рода нехорошие люди и структуры нас не беспокоили. Ну и третий момент. Приднестровцы всегда были сильны тем, что они в случае опасности, пока эта опасность, частью отсутствует в полномасштабном виде, они имели волю, которую же в кулак для того, чтобы сохранить и спасти наше государство. Потому что лучше, чем сами мы себя любим и спасаем, никто любить и спасать нас не будет. Это однозначно.
1: Надеюсь, к вам прислушается, и будем надеяться, что ситуация не получит серьезного развития и все придет к мирному урегулированию. Спасибо вам большое. На студии был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо. Спасибо вам. Добра и мира всем. Друзья, для вас в студии в центре внимания работал Роман Трощинский. Оставайтесь на волне радио 1 и доверяйте только проверенной информации.
0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На Первом радио.